0: Pues sí, nos pasa muchas. Todas y todos nos empapamos de modelos y roles patriarcales que nos condicionan desde pequeñas. Aprendemos a encajar en la sociedad a costa de anularnos, anularnos, digo, y vivir vidas que nos desconectan de nuestro auténtico ser, sin siquiera darnos cuenta. Los modelos patriarcales de maternidad, belleza, sexualidad, cuidado de otros, pareja y desarrollo profesional nos marcan de manera que nos boicoteamos y esclavizamos. Los síntomas emocionales más comunes de repetir estos patrones son sentirse agotada, deprimida, insegura, ansiosa, apática o irritada. Y cuando detectamos alguno de estos patrones, nos sentimos culpables por no ser más fuertes, por no saber poner límites o por no cuidarnos más, como si hubiésemos elegido esa horrible programación. Nunca elegimos crecer en una sociedad que anula los valores femeninos en hombres y en mujeres, pero... Tenemos una capacidad enorme para desprogramar lo aprendido y reconectar con nuestro auténtico ser. Bienvenidos al podcast Arcoiris de Personajes. Este texto que he leído no ha sido escrito por mí, sino por la invitada de hoy, Alba Cochón, a la que te doy la bienvenida y te voy a pedir que te presentes.
1: Bueno, pues hola, encantada de, de estar aquí, muchas gracias por la, por la invitación eh, y gracias por también leer ese, ese párrafito, ese texto como, como introducción porque creo que ayuda a dar un poco el contexto de, de mi visión de mundo y mi visión de vida. Eh, mi nombre es Alba Coxon, como ya has dicho, eh, soy Life Coach personal eh, y me dedico principalmente a trabajar con hombres y mujeres el tema de los condicionamientos de género. Para precisamente eh, acompañar a las personas en ese proceso de desprogramación que has mencionado en el texto, eh, para precisamente eh, poder liberarnos digamos, de todos los condicionamientos que de alguna forma hemos absorbido desde pequeñitas y desde pequeñitos y hacer ese proceso de reconexión con, con quien realmente somos y empezar a gestionar nuestra vida de acuerdo a, a nuestro ser, no en ese sentido. Así sí. que ese es mi trabajo, eh, hago sesiones individuales y también formación grupal y, y nada, básicamente ese, ese es mi trabajo. No sé si tienes alguna pregunta más concreta de presentación que, que quieras que
0: comparta Me encantaría que hablases de ti, si te apetece. De, um de tu infancia. ¿cómo, ¿Cuál es el personaje detrás de este proyecto profesional? ¿Quién es, ¿Cuál es la persona?
1: Muy bien, pues infancia. Eh, yo me he criado en un contexto bicultural y bilingüe. Eh, mi padre es inglés y mi madre española. Eh, y creo que eso es una cosa que ha marcado profundamente mi, mi infancia, porque el hecho de criarme con dos culturas hizo que desde muy pequeña observara todos estos condicionamientos, estos patrones, que en, en mi casa podía percibirlo simplemente por el hecho de, de, de proceder de dos nacionalidades diferentes. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, siempre, me había, siempre me ha fascinado la mente humana, cómo interactuamos, cómo... Como, como intentamos plasmarnos en el mundo, eh, pero al mismo tiempo nos estamos escondiendo en él, <ríe> es como una parte curiosa, ¿no? Y de alguna forma siempre me ha fascinado esa parte, y creo que esa parte eh, bicultural y esas observaciones de condicionamiento eh, ha sido el empuje a seguir prestando atención a qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que qué es lo que está haciendo, que, que yo sea más de una manera o más de otra, o que me comporta más de una manera o más de otra, ¿no? Y, y me fascinaba sobre todo ver que lo que se daba por hecho como algo bueno en una cultura, en la otra se veía como algo malo, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, muy chico, pero que yo, me hacía mucha gracia con mis abuelas, ¿no? Eh, mi abuela inglesa, mi abuela española, ¿no? Eh, de alguna manera cuando iba a Inglaterra, yo, claro, tenía la cultura española para mí más arraigada porque me he criado en España. Entonces aquí una señal de confianza, por ejemplo, con la familia, es cuando, cuando tú hablas de forma directa con la persona, no estás todo el día dando gracias, por favor. Eh, eh, sobre todo el gracias y el por favor es como una cosa que cuando ya tienes confianza con la persona, en España muchas veces se omite, ¿no? Es como que sí. ya se da por hecho, ¿no? Sí. Y en Inglaterra es todo lo contrario, precisamente cuanto más respetas, cuanto más cercano, cuanto más te importa la persona, eh, más gracias y más por favores tienes que incluir de alguna manera, ¿no? Entonces era curioso porque mi abuela de Inglaterra me veía como muy mal educada porque no decía suficientes por favores, pero al mismo tiempo mi abuela española me veía como distante porque le pedía por favor y gracias muchas las cosas, como ¿qué le pasa a esta niña? Entonces, por favor y gracias, como si estuviera en una tienda, que soy tu abuela, que hay confianza, que no es necesario, ¿no? Y entonces me hacía mucha curiosidad, digo, siento yo la misma persona queriendo ser educada en ambos contextos y sintiendo cercanía en ambos contextos, mi actitud se percibe como mal educada o falta de confianza tanto en un entorno como en otro, ¿no? Entonces ahí para mí era el ejemplo brutal, buenísimo, de decir, claro, digo, yo soy la misma persona, mi intención es la misma, pero cómo lo está percibiendo el mundo es totalmente otro, únicamente por el contexto social en el que se ha criado cada persona, ¿no? Entonces, ese ejemplo es muy, muy sutil, pero digamos que viví durante toda mi infancia miles de ejemplos de ese tipo, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de cuestionarme a mí misma y de observar eh, esa percepción del mundo en contraste con lo que yo pretendía transmitir y lo que se recibía, ¿no? Como que eso, de alguna forma, definió muchísimo esa, esa infancia, ¿no? Claro. Después, dime. Luego
0: pasaste... Quizá, quizás es un salto muy grande, pero llegaste a la universidad y es, decidiste elegir la psicología. Como, no, realmente
1: no, no, realmente ¿Qué no he ahí? llegado. Vale, ahí pasó. Eh, siempre me había encantado la psicología, la mente humana y toda la parte eh, pues, de exploración de la mente, pero <risa> en mis años adolescentes de alguna forma, otra cosa que me pasó durante la infancia era la sensación de tener mi vida ya programada. Yo iba al colegio con 6-7 añitos y yo ya me agobiaba de pensar, de decir, madre mía, me quedan todavía mínimo 10 mmm, años más de venir de lunes a viernes, de 8 y media a 3 de la tarde, a un sitio, a unas cosas, a todo estructurado, mínimo hasta los 16 años. Y era no tengo elección, era sí, esa sensación sí. de, de decir que me, aunque me encantaba aprender, yo era buena alumna y buena estudiante en ese sentido, me frustraba pensar que mi, mi vida ya estaba programada, ¿no? entonces yo tenía muchas ganas de empezar a elegir y de, y de siempre iba eso conmigo, entonces cuando llegué a los 16 años, cuando terminé la, eh, la formación obligatoria, en ese momento... Eh, estaba como un poco harta del sistema educativo en el sentido de que sentía que pasaba muchas horas invirtiendo en cosas que realmente no eran de mi interés o no eran acordes a mis valores o mi forma de ver la vida y como que se imponía dentro de los estudios, había mucho, mucha cantidad que no iba conmigo y no iba con mi forma de aprender. Entonces... Eh... Bueno, hice el bachillerato eh, y ahí ya empecé a elegir y me di cuenta de que a pesar de encantarme la psicología y de encantarme toda esa parte, cuando me metía en lo que a mirar la carrera, veía que había muchas asignaturas, muchas formas de enseñarse, mucho estilo educacional que no iba para nada conmigo. Y el simple hecho de pensar de ahora pasar otros cuatro años con una vida marcada, echando un montón de horas de mi tiempo en algo que no me apasionaba en sí, y, y tal, lo veía como tal pérdida de tiempo y de frustración que tuve claro que no quería seguir ese camino, ¿no?
0: Entonces, wow. ¿Qué hiciste?
1: Entonces rompí un poco el patrón, ahí en ese sentido que nos marcan, ¿no? De, guau, wow, si no sigues y no haces una carrera, no vas a hacer nadie, mmm, todo este bombardeo que tenemos en la sociedad. Y no le hice caso, seguí mi camino. <risa> entonces en ese momento estaba muy inquieta de, de, de hacer algo de aprendizaje y que realmente me apasionara, me gustara en contenido y en forma. Entonces elegí hacer un grado superior de audiovisuales, que era otra pasión que me encantaba, de transmitir, ¿no? De cómo podemos contar historias y cómo podemos transmitir a través de la comunicación y de la pantalla la visión del mundo, ¿no? Y entonces decidí hacer un grado superior de realización audiovisual porque eran un estudio que me encantaron, fueron dos años preciosos de, de práctico realmente aplicado a algo, realmente sentía que era útil el tiempo que yo invertía en ello. Y, y bueno, fue un placer, fue un, una formación que me encantó, pero sí es verdad que cuando lo terminé no vi que el camino laboral encajara de nuevo conmigo. De nuevo, vi que el proceso laboral para ejercer en esa profesión implicaba muchísimo tiempo de, por un lado, contactos y por otro lado, trabajar por amor al arte. Es decir, yo empecé a hacer prácticas en algunos sitios que eran 16 horas de rodaje sin cobrar un solo euro. Entonces, claro, eso era imposible complementarlo con otro trabajo que me dé para comer. ¿no? Entonces, de repente vi que el sacrificio para llegar quizás algún día a un puesto implicaba de nuevo un montón de años eh, muy descolocados y muy de invertir mi tiempo en algo que, que sentía que no iba a estar viviendo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, ahí dejé un poco el camino de audiovisuales y empecé mi exploración eh, con el tema del desarrollo personal y la psicología, pero un poco por mi camino propio. En vez de haciéndolo a través de la carrera tal y como eh, se suele formar una, pues empecé a hacer muchísimas formaciones, digamos, alternativas, explorando y encontrando algún método que sí sintiera yo que estaba alineada conmigo. Y ahí, en ese proceso de exploración, fue cuando, cuando descubrí el coaching. Y entonces, cuando descubrí el coaching, ahí ya sí me certifiqué, hice como un máster de un año, eh, y me formé y me certifiqué como coach, y ahí empezó, digamos, ya mi, mi trabajo como profesional en el mundo de la ayuda. wow Ok. <risa>
0: uh, escuchándote, me pregunto... sí. Uh, ¿Cuál ha sido tu viaje profesional um, uh -huh. y personal de sentirte programada, sentirte uh -huh. con todo lo que conlleva el sufrimiento o sentirte frustrada con el rol que te coloca en determinado sitio? ¿Cómo sí. ha sido el proceso de vivir tu, la programación y tener sí. tus dudas de wow? Siento que quiero, tengo una necesidad gigante de cambiar, de transformarme. ¿Y cómo fue el proceso de conseguirlo? ¿O... Vale. ¿Qué hiciste?
1: Sí, pues a ver, ahí yo tengo un caso un poco especial, porque siento, me siento tremendamente afortunada, porque volviendo a mis padres... Eh, aparte de la parte bicultural y tal en la que nací, ellos ya eran dos personas que se habían trabajado tremendamente a ellos mismos. Ellos dos habían venido de familias muy humildes, muy tradicionales, eh, totalmente de otra época, y en su juventud eh, en, sintieron ese empuje, ¿no? De decir, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Entonces ellos iniciaron su propio camino de desarrollo personal, de autoconocimiento y de todas estas cosas, además en una época y en unos años que. Que era más raro y se veía como cosas de hippie, ¿no? De, <ríe> como una cosa que no, no se le hacía tanto, tanto caso, ¿no? En la inteligencia emocional y todas estas esta cosas. Entonces, claro, yo nací en una familia donde el desarrollo personal, la autenticidad, el, el funcionar con valores, el ser autocrítico, el observarte a ti mismo, el responsabilizarte de tu mundo... De alguna forma todo eso fue parte de mi infancia, ¿no? Entonces... Por un lado, yo tenía una suerte enorme porque ya tuve un entorno que ya me, me, me permitió ser desde la infancia, en ese sentido. Pero mi, mi proceso es casi inverso a la de la mayoría de la gente. En mi entorno me permitían ser, pero ¿qué me pasó a mí? Que cuando empecé a salir al mundo, fuera de mi familia, me di cuenta que el mundo no funcionaba igual. Que la comunicación no era la misma, la, el nivel de responsabilidad, de autoconocimiento, de autocrítica... Todo eso era casi inexistente, ¿no? Entonces yo empecé a sentirme muy bicho raro en la adolescencia.
0: Wow. <risa> empecé a
1: sentirme muy, muy bicho raro en la adolescencia porque sentía que, pues eso, que mi manera natural de funcionar con el que yo había aprendido a relacionarme con otras personas, que era el entorno familiar, no se correspondía en absoluto con la forma de relacionarse en el mundo. Entonces yo hice un proceso inverso. Ahí fue donde yo empecé a ponerme mi máscara. Yo venía... Como desde el ser, ¿no? Y en ese momento, claro, eh, entran en todos esos mecanismos inconscientes, ¿no? De querer ser aceptado, ser reconocido, tener tu identidad propia, romper con la familia. Eh, y en todo ese proceso, ahí fue cuando yo empecé a ponerme máscara. Obviamente, no de forma consciente, de eso me di cuenta después, ¿no? Pero eh, en la adolescencia, digamos que fue cuando empecé a esconder mi ser y porque me, me di cuenta que mi forma natural de ser clara, de decir las cosas, de, de, de toda esa gestión relacional no encajaba y se veía con rechazo o con rareza o con juicio, ¿no? Y todo eso, claro, me hacía sentir tremendamente insegura porque obviamente mi autoestima no estaba definida todavía como todos los adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó mi proceso de moldearme yo a la sociedad, de ser más normal, <ríe> como todo el mundo, y bueno, eh, quizás en la parte laboral no tanto, como he descrito tanto, esa parte quizás siempre la he tenido más mía, pero sí en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en, en las relaciones personales dentro del trabajo… Todo, sobre todo en la interacción humana en la interacción humana fue donde realmente empecé a poner máscaras ¿no? y sobre todo a limitar la, la porción de mínima que mostraba al mundo ¿no? eh, limitaba mis reflexiones me volvía como más simplona, me hacía más tontita, ¿sabes? en ese sentido porque mis reflexiones muchas veces era como ¿qué está hablando esta? ¿no? Es decir <ríe> era tal nivel de incomprensión que yo sentía que me simplifiqué por decirlo así ¿no? eh, wow en, <ríe> sí ¿Qué pasó? Yo creo que mi momento de detonación de, de hasta aquí fue, bueno, después de estudiar los audiovisuales eh, decidí, bueno, era, me encantaba viajar y para mí la, la, el contraste de culturas y tal ha sido de las cosas que más me ha hecho crecer, entonces tenía claro que no quería dedicarme a los audiovisuales por el, el camino que suponía, y dije, bueno, voy a buscar algún trabajito de cualquier cosa que me dé para vivir y tal mientras y que me aporte viajar. Y entonces descubrí eh, la profesión de azafata de vuelo, de tripulante de cabina. <risa> y dije, pues venga, me voy a meter a tripulante de cabina. Y ahí fue súper interesante porque descubrí un montón de condicionamientos wow, en ese sentido. Wow, wow, me di wow. cuenta de que tenía tremendo... Eh, claro, yo siempre me había sentido súper feminista, ¿no? con unos valores súper tal... Y de alguna forma me di cuenta que sentía como un choque conmigo misma, como cierta hipocresía por dedicarme a esa profesión, porque era una profesión que yo desde fuera lo veía como muy fomentando la mujer objeto. Eh, la estética controlada, Total. el comportamiento controlado, todo monita, joven, tal. Y entonces era como decir, <risa> ¿qué pasa aquí? ¿no? ¿Por qué tengo tanto rechazo a esta parte? ¿no? Y empecé a ver con más profundidad digamos, todos esos condicionamientos, me empecé a dar cuenta, eh, porque claro, mi pasión debe dejar, es decir, no voy a permitir que estos condicionamientos o esos miedos, ¿no?, de convertirme en algo que no soy en ese sentido, eh, me defina y me, me, me aleje de esta opción, ¿no? entonces yo me, yo me metí de lleno, me, me formé, estudié, conseguí trabajo, y entonces... Eh, Empecé a darme cuenta de que yo misma tenía muchísimos juicios ¿no? hacia, hacia las mujeres en ese sentido, hacia, hacia mí misma, de que simplemente por el hecho de maquillarme o por ir con vestidito o con ir con tacones ya estaba siendo superficial, ya estaba siendo mujer objeto, ya estaba siendo todo eso. ¿no? Y cuando empecé realmente a ejercer... Me di cuenta de que para nada, ¿no? De que yo sigo siendo yo. De que unos tacones o un maquillaje o una falda no me define. Lo que me define al final soy yo, ¿no? Cómo actúo yo en el mundo. Entonces empecé a darme cuenta de que yo misma tenía muchos prejuicios, ¿no? Hacia qué es ser femi eh, feminista o qué no. O qué es ser eh, una mujer empoderada y qué no. Qué es funcionar de acuerdo a lo que la sociedad espera de ti. Y qué es funcionar de acuerdo a ti mismo, ¿no? Entonces... Meterme en ese entorno aparentemente tan superficial me sirvió para, para profundizar muchísimo en esos conceptos, ¿no? eh, Entonces, inicialmente me fue súper útil, pero sí es verdad que ¿qué pasó? Que después, con, después de un año, dos años trabajando ahí, el entorno en sí... Era bastante más superficial del que yo venía, ¿no? De mis padres, desarrollo personal, todo súper profundo, súper tal. Muchos de sus amigos, de mis amigos también, ¿no? Del bachillerato, yo hice bachillerato de arte, entonces, wow, <risa> la gente era súper guay porque ahí sí encontré gente afín a mí, decir, wow, personas que también claro, son inquietas en estos claro, casos, claro. ¿no? De... Entonces, bueno, eh, claro, entré en ese ambiente y ¿qué encontré? Encontré mucha, mucha, mucha gente que funcionaba con muchas, muchas máscaras. ¿Vale? Era, era todo máscara, de hecho, entraba las conversaciones del día a día en el trabajo, todo, todo era muy, muy superficial, ¿no? Entonces, eh, al principio lo que te decía, yo me moldeé a esa superficialidad para encajar, para no tener problemas en el trabajo, ¿no? Si se espera de mí que, bueno, me limito a esto, 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 pues yo me limito a esto, esto y esto. Pero ¿qué pasa? Después de dos años haciendo eso, empecé a pasar por una crisis propia, ¿no? Empecé a realmente sentir una falta de autenticidad, sentir contradicciones entre mis valores y la forma que tenía de actuar, no tanto la profesión en sí, sino cómo yo me comportaba en esa profesión. ¿no? Y eh, digamos que después de dos años, eh, ahí fue digamos, cuando explotó un poco todo, y, y me di cuenta de que a pesar de haber tenido todas esas herramientas y acompañamiento en mi infancia de todas esas cosas realmente yo no lo tenía integrada porque no estaba siendo capaz de ser auténtica en mi entorno laboral en mi vida en mis relaciones personales en mi relación de pareja no había muchas carencias en ese sentido y muchas máscaras ya puestas no entonces me di cuenta de eso me di cuenta de que lo noté a través de pues eso un poco lo que he descrito en el texto no una ansiedad una apatía un un, culpándome todo el rato, mucho de, de, ¿no? de que soy yo la que tengo un problema, tengo problemas por ser inconformista, todo el mundo es feliz en esta superficialidad y soy yo la que tiene un problema porque no lo es, ¿no? Entonces me vi como en un, un dilema y unas sensaciones bastante negativas. Y entonces ahí fue cuando eh, eh, empecé con el coaching, primero como clienta, porque decidí eh, buscar ayudas por primera vez, ¿no? Decir, vale. Llevo toda la vida trabajando sola, toda la vida trabajándome a mí misma sola, ¿no? Pero nunca lo he hecho con un profesional, nunca lo he hecho con acompañamiento, nunca he verbalizado todo esto que tengo dentro delante de otra persona a ver qué demonios es todo este caos, ¿no? Y ese fue el punto de inflexión, cuando por fin me atreví a pedir ayuda por primera vez, en ese sentido de decir, ¿qué puedo hacer con esto? Necesito conocerme de verdad, necesito comprender qué está sucediendo aquí para empezar a poner mi vida en orden porque hay algo que no está en orden, ¿no? Entonces dejé el trabajo, eh, me, de, me hice la parte de coaching primero como clienta y ya después ahí encontré un método de trabajo brutal para, para cuestionarnos, para entender nuestros mecanismos mentales, para entender nuestros condicionamientos, la dinámica, todas las cosas. Fue como un mundo que se me abrió ahí de, de conocimiento y de experiencia y, y ahí empezó mi pasión y empecé ya la formación que te he dicho antes como coach, de certificarme y tal. Entonces yo creo que lo que decías, ¿no? Eh, el punto de inflexión y el punto de detonación fue a partir de, de ese trabajo de, de tripulante de cabina <ríe> que, me, wow. que me retó a mí misma. me retó a mí misma.
0: Mm. ¡Wow! ¡Inesperado! Mucho. Me encanta, me encanta. Um, ¿Qué función tiene esta máscara? Porque es un tema profundo de por sí. sí. Si te apetece, podemos hablar sobre por supuesto.
1: Él. Básicamente, la máscara eh, a ver, eh, funciona de una forma bastante simple y realmente son mecanismos que tenemos todos dentro y son necesarios hasta cierto punto. Eh, la máscara, al final, es básicamente nuestra parte egótica, ¿no? Si diferenciamos nuestro ser y nuestro ego, eh, son como las dos identidades, ¿no? Una es como la auténtica y otra es la construida, ¿no? que muchas veces se asocia al ego como algo negativo, algo malo, bueno, el ego es algo que todos tenemos y un mecanismo necesario, ¿no? Eh, el ego tiene la función en la infancia y en parte de la adolescencia eh, precisamente eh, ayudarnos a obtener desde fuera todas aquellas cosas que no somos capaces de tener por nosotros mismos, porque todavía somos seres dependientes, ¿no? Entonces, en la infancia, todos tenemos la necesidad de ser protegidos, de ser cuidados, de ser amados, de ser respetados, ¿vale? Tenemos todas estas necesidades, tanto físicas como emocionales o psicológicas. Entonces, el ego es el que nos ayuda a encontrar eso fuera. Entonces, empezamos inconscientemente a construir una identidad. Entonces, por ejemplo, si me comporto de esta manera, consigo la atención de mis padres. Si me comporto de esta otra manera... Eh, consigo el rechazo de mis padres entonces ahí empieza a haber unas primeras programaciones decir, ah, si voy por aquí seré protegida, seré amada si voy por aquí, seré rechazada seré aislada, entonces el ego es el que se encarga de que tú siempre vayas yendo a aquello que necesitamos ¿no? entonces eh, esa es la principal función de las máscaras, por decirlo así que es comportarnos de acuerdo a lo que necesitamos obtener desde fuera ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? este mecanismo es súper necesario como he dicho, durante la infancia porque sí somos seres dependientes en ese momento no podemos construir una autoestima propia, no podemos funcionar desde el ser porque ni siquiera tenemos todavía eso, esa conciencia propia eh, entonces eh, no podemos cu cuidarnos en todos los aspectos entonces eh, Realmente el proceso natural que todos deberíamos tener es cuando empezamos a trasladar a la adolescencia, que empezamos a crear nuestra identidad propia, es precisamente, que es la parte que me encantaría que la sociedad nos ayudara en la educación a hacer, es aprender a dejar ahora el, ser, el, el ego en ese segundo plano, que es el que nos ha ayudado a funcionar y a sobrevivir en el mundo mientras éramos dependientes, y ahora tenemos que sustituirlo por el ser, que es lo, bueno, lo que yo siempre defino como el ser, que es empezar a funcionar desde nosotros mismos y hacer la transición de obtener todas esas cosas que hasta ahora hemos buscado fuera, empezar a conseguirlos por nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos a funcionar desde el ser, es precisamente decir, vale, la autoestima, el sentirme eh, respetada, el sentirme eh, querida, amada, eh, reconocida, valorada, todo ese tipo de... Eh, emociones y sensaciones con nuestra propia identidad, la tenemos que empezar a buscar por nosotros mismos. Mientras seamos dependientes de lo externo, es cuando empezamos a tener todos esos altibajos y, y dinámicas insanas, porque estamos poniendo nuestras propias necesidades en que sean los demás los que lo cubran. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente esto no se enseña, por supuesto, la parte de, de la transición esa no se enseña a hacer ni se menciona ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la etapa adulta y seguimos en el modo egótico, por decirlo así. Es decir, el ego sigue siendo el que dirige. El ser está ahí en segundo plano que nos da grititos de vez en cuando de ¡Ey, no me estás haciendo caso! ¡No, no me estás teniendo presente! ¿no? Pero el ego sigue dirigiendo. Entonces, eh, la máscara sería básicamente eso. Los adultos, es decir, cuando estamos en la etapa adulta y seguimos eh, adornando o deformando de alguna forma eh, nuestra visión del mundo, nuestras emociones cómo sentimos, cómo pensamos y toda, todo lo que nuestro yo completo de alguna forma lo deformamos un poco para buscar esas necesidades entonces si yo necesito sentirme aceptada por ejemplo, pues cuando voy a por ejemplo al trabajo de cómo hace falta de vuelo, pues para sentirme aceptada pues sé que tengo que ponerme la máscara de niña mona, un poco simplona y un poco sencillita porque esa ese modelo de mujer en ese entorno es la más aceptada. Entonces, como yo quiero ser inconscientemente aceptada y amada, no quiero eh, sentirme mal ni sentirme fuera de lugar, automáticamente ad me adorno y pongo esa máscara. ¿no? Entonces, esa sería la función, esa es señal de que el ego es el que todavía está dirigiendo. Entonces, eh, la transición bonita es precisamente eso: empezar a darnos cuenta de en la. Todos los contextos en los que usamos máscaras, tanto de lo más superficial a lo más profundo, incluso con nuestras parejas, nuestros padres, o sea, nuestros seres más queridos, también ponemos máscaras porque también tenemos miedos enormes a ser rechazados, a no ser comprendidos, a, a toda esa parte. ¿no? Entonces, eh, ese miedo es el que nos dirige. Cuando vamos con la máscara, básicamente lo que estamos es dirigidos por el miedo. Tenemos miedo a ciertas consecuencias, miedo a ciertas reacciones, y entonces la máscara nos protege de ese miedo, de esas reacciones. Y en cambio, el baile hacia el ser es precisamente, en vez de empezar a protegernos del mundo, es empezar a cuidarnos en el mundo. Entonces, es el foco de decir, vale, eh, tengo que estar en paz y conocerme bien a mí misma para poder amarme a mí misma, para poder respetarme a mí misma, para poder eh, sentirme valorada por mí misma. ¿no? Y desde esa gestión auténtica me muestro en el mundo. Y habrá Personas en el mundo que encajen con nuestro ser y personas que no encajen con nuestro ser, pero eso no nos hace eh, mejor o peor o nos anula de ninguna manera cuando viene desde, realmente desde el ser, cuando yo realmente tengo confianza en mi amor propio, aunque otra persona no me ame porque no soy afín a, a lo que eso represente en esa persona, realmente a mí no me trastoca la autoestima, porque entiendo que es su mundo, que es diferente al mío, que no coincide, pero ya está, no me hace a mí sentirme de que yo tengo algún problema, de que yo he hecho algo mal, de que yo debo cambiar algo, ¿vale? Entonces ese es un poco el, el baile ¿no? de, de las máscaras. Entonces, eso, resumiendo, las máscara sería como el funcionamiento más egótico, y, y el objetivo para sanar y para encontrar ese equilibrio emocional y equilibrio interno es precisamente hacer esa gestión de, de cómo nos relacionamos en el mundo desde nuestro ser, en ese sentido.
0: Qué bueno, gracias. Me gustaría ahora hablar sobre el, el sufrimiento, porque okay. en este baile entre la máscara y el ser hay momentos sí. de sufrimiento, tanto... Y hoy en día, con todo lo que un montón de personas estamos interesadas en el crecimiento personal mm. y una parte um, de este idolatra el éxito y la felicidad. Um, mi punto es, ¿cómo, vi cómo vives tú el tu, tu propio sufrimiento?
1: Vale, pues... Para mí oh, ha sido uno de los grandes grandes aprendizajes el darme cuenta de que no hay emociones malas. Las emociones malas no existen, hay emociones duras, pesadas, <risa> difíciles, pero no son malas. Entonces para mí eso ha sido uno de los grandes, grandes aprendizajes que me ha servido precisamente para gestionar todas las etapas de sufrimiento, de dolor, de impotencia o de cualquier emoción dura. Eh, estas emociones existen, son parte de nuestro ser como seres humanos y su función no es amargarnos la vida, es decir pasar una vida de sufrimiento su función es precisamente ese avisarnos de que no estamos cuidando de nuestro ser, cuando yo siento impotencia cuando yo siento frustración cuando yo estoy ansiosa esos son señales de mi cuerpo de mi ser, diciendo hey, estás descuidando algo, hay algo que no está funcionando, hay algo que te está dañando entonces, para mí, eh, el gran aprendizaje ha sido detectar, decir, vale, cuando me venga una emoción dura, eh, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está intentando? ¿Qué está hablando? ¿Qué me está contando sobre mí misma? Y sobre la vida que estoy llevando y sobre cómo lo estoy gestionando. Porque seguramente hay algo que estoy descuidando. Entonces, eh, con el desarrollo personal no es el objetivo eliminar, esas emociones, que es como mucha gente lo entiende, ah, yo es que no quiero volver a sentir miedo o yo no quiero volver a sentirme triste o no quiero volver a sentirme eh, con ira
0: o sales... es,
1: impos eh, es imposible
0: no eh, como preciosa si eres tú como ser humano, es imposible okay. o sales de un seminario de cuatro días y dices ¡buah, soy! <risa> nunca, ya, más ¡nunca más voy a, estar... más voy a sufrir! Claro, ¡nunca claro, más claro. voy a sufrir! y claro, claro, claro. llega y claro. Claro. No, y quieres meterlo en la
1: alfombra Exactamente. a la primera. Taparlo, taparlo. ¿Por qué? Porque es como un fracaso. En ese momento no estamos entendiendo decir ah, yo he hecho todo este proceso, cognitivamente lo he entendido por tanto ya no debería volver a suceder. Como yo he entendido que, por ejemplo, después de ese curso ¿no? que todo está súper happy y bien eh, si vuelvo a caer en la frustración, si vuelvo a caer en una emoción dura entonces porque yo estoy haciendo algo mal. Y entonces entra un ciclo de frustración y de culpa de sentir y de tapar. Y entonces nuestra parte gótica que nunca va a querer reconocer de que hay algo que está mal, porque siempre va a tener la tendencia a mantenerse en su sitio, es lo que tú dices, va a intentar meter lo que sea debajo, ¿no? decir, uy, esa frustración, escóndela, autoengáñate, pretende que sigue happy, que no pasa nada, ¿no? Y ya está, y sigue viviendo. Entonces... Claro, ese es el gran error del desarrollo personal, ¿no? de que la gente cree o, o, o su objetivo es ese. Y entonces el objetivo, lo que hay que entender es que el objetivo del desarrollo personal no es eliminar todas esas emociones duras, sino aprender a detectarlas, a comprenderlas, a darte cuenta de qué te están avisando a ti de forma personal, porque cada uno somos diferentes en ese sentido, y una vez que lo has detectado, responsabilizarte de la situación y de ti mismo y darte cuenta de qué tienes que cambiar para que esa emoción vuelva a un estado diferente, a un estado calmado o lo que sea. Entonces, no es tanto decir no quiero volver a sentir miedo, sino decir, vale, cuando siento miedo, ¿de qué me está avisando? ¿De qué? Y entonces, ¿cómo puedo gestionarlo? Entonces, la belleza del desarrollo personal es ese, aprender a gestionarnos en el mundo y aprender a, a funcionar en el mundo, tanto cuando lo que nos viene es maravilloso como cuando lo que nos viene es el infierno, porque a veces pasa en la vida hay situaciones durísimas hay situaciones súper injustas hay vivencias que son son tremendas y no dependen de nosotros, muchas veces somos víctimas en ese sentido del de propio mundo de la vida ¿no? entonces esa mentalidad que hay ahora como muy súper happy, todo positivo todo chachi, ah, la, la es como, sí, vale eh ser positivo y tener la psicología positiva, genial. Pero si estás funcionando siempre ahí, entonces tú estás negando tus propias emociones. Estás tapando todos los avisos de tu ser, lo estás escondiendo y estás viviendo desde lo egótico, aunque sea en el happy happy. ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con, con esos mecanismos y hacer el proceso inverso. Es decir, no, al revés, todas estas emociones las voy a integrar, las voy a hacer parte mías. Voy a permitírmelas, voy a permitir que haya ira, que haya miedo, que haya lo que tenga que haber, pero responsabilizándome yo de ello. No desde la sensación de vulnerabilidad y víctima, no decir, guau, el mundo me trae esto, no puedo hacer nada, pues solo me queda hundirme. ¿no? Pues no, ahí es donde está el desarrollo personal, no de decir, no, hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero no sabemos buscarlas porque no nos enseñan a ello, no nos enseñan a observar nuestra propia mente a observar cómo tomamos decisiones en el día a día, eh, no nos enseñan eh, a, a permitir ciertas emociones socialmente, por ejemplo, con los condicionamientos de género, ¿no? Por ejemplo, la tristeza o la vulnerabilidad está totalmente vetado para los hombres, aunque no a, a nivel individual, pero sí a nivel social. Y al mismo tiempo, para las mujeres, la ira no se nos permite, ¿no? Es decir tú explotas y te pones ah, en plan agresivo y eso es uf, como muy mal visto. ¿no? Entonces hay, hay una serie de emociones que además se, se definen también en el género que, que están como prohibidas. ¿no? Entonces para mí es rescatar, permitirnos todas las emociones pero sin proyectarlos en los demás, que ahí es donde está la responsabilidad. Yo puedo sentir ira, pero mi ira no la puedo proyectar contra ti, no te puedo responsabilizar a ti de mi ira. Que a mí me ha surgido ira a partir de algo que tú has hecho, genial, tú eres responsable de tus actos, pero mi ira es mía y yo elijo qué hago con ella, lo mismo elijo distanciarme de ti porque no me va bien relacionarme contigo, pero eso no significa que tú seas responsable de mi ira, entonces para mí esa es la clave, es permitir las emociones en todas sus formas, pero aprendiendo a que cada uno se responsabilice de su parte en ese sentido. Y creo que el desarrollo personal pues, es el camino, es el camino para, para encontrar todo eso. ¿no?
0: El desarrollo personal sería algo así como este lugar que transitar para aprender desde la máscara hasta el ser, ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí, totalmente, totalmente. Y es un camino eterno, porque además después no es que hagas un curso una vez aprendas una cosa y ya está. Eh, yo siempre lo comparo ¿no? con, el, con, con un gimnasio, yo puedo entrenar mi musculatura un mes, pero si dejo de entrenarlo, adiós musculatura, ¿no? Pues es lo mismo, el desarrollo personal para mí al final es un estilo de vida, son unas gafas con las que van mirando el mundo concreto, ¿no? y es forma ya parte de tu vida siempre, ¿no? Entonces tendremos ciclos, tendremos subidas y bajadas, momentos que estamos más conectadas, momentos menos conectadas, y cuando estamos menos conectadas nuestro cuerpo nos avisará con sensaciones un poco más desagradables y, y ahí podemos coger la oportunidad para volver, ¿no? Y entonces estaremos en ciclos eternamente hasta el día que nos vayamos de este mundo, ¿no? No hay un punto de llegada de ah ya estoy bien ya está todo perfecto, ¿no? Es un baile.
0: Qué bueno. Uh, ¿Tienes al Dentro del desarrollo personal, ¿hay algunos otros puntos o cosas que observas o cosas que has vivido que despiertan tu lado crítico o que te, gura, te gustaría cambiar?
1: Pues, a ver, como modas, en ese sentido, por ejemplo, lo de la psicología positiva, creo que es positiva en su esencia y si sí se comprende con la profundidad que se tiene, pero como todo, cuando se ha trasladado a una moda y de una forma muy superficial sin comprender la profundidad que se debe tener, eh, al final en vez de ser una herramienta de ayuda y de mayor conocimiento y de mayor liberación, se convierte en otra máscara. Entonces siento que hay muchas personas a día de hoy tapando muchísimas emociones propias, pretendiendo y autoengañándose a sí mismas de que están todo bien, está todo bien, está todo bien, desde esa parte que ha fomentado un poco esa psicología positiva, ¿no? Eh, y al final ha creado un autoengaño. También me pasa con el aquí y a la hora, el estar presente. También ha habido otro boom, que de nuevo, si se entiende en la profundidad con la que se intentó transmitir, es brutal, buenísimo y, y, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero cuando veo cómo se ha entendido socialmente en la masa y cómo se suele aplicar en el día a día de nuevo creo que ha sido tremendamente destructivo porque eh, mucha gente se está refugiando en el aquí ahora para básicamente no asumir responsabilidad de nada de no asumir responsabilidad de las consecuencias, ¿no? de sus decisiones de sus acciones entonces el aquí y la ahora es esencial en el sentido de estar presente en cada cosa que estás haciendo, pero no significa tener presente únicamente lo que está sucediendo en el momento. Tienes que tener presente todo tu pasado y todo tu contexto y todo quién eres y tu futuro, tus objetivo, hacia dónde te estás dirigiendo. Entonces, no se puede anular el pasado y el futuro, aunque son conceptos obviamente mentales, por supuesto son conceptos mentales, realmente existir, existir, ¿vale? Sí, solo existe la hora, pero... Eh, si no tengo presente ese contexto de las dos partes, eh, simplificamos mucho. Y entonces eh, puede suceder que en este aquí y en este ahora, a mí me apetezca quedarme espachurra en el sofá el día entero, porque es lo que me apetece <risas> en este aquí y en esta ahora. ¿Qué pasa? Si anulo todo mi resto de contexto, pues seguramente me quede ahí. ¿Pero qué pasa? Tal vez yo tengo un contexto, aparte de eso, de pasado y de futuro. Es decir, bueno, en el pasado quizás... El hecho de dejar que la pereza me lleve ha hecho que no logre ciertos objetivos. Y en un futuro me gustaría realmente sentir que soy dueña y estoy dirigiendo las cosas y, y que tengo la motivación cuando deseo tenerla. Entonces, si conecto a esas dos partes, mientras estoy perezosa en el sofá, en ese momento puedo decir, hey, vale, sí, aquí ahora estoy perezosa, pero realmente esto no es lo que quiero. Realmente yo no quiero quedarme aquí tumbada, ¿por qué?, porque sé que las consecuencias que me va a traer estar aquí tumbada en una hora tres horas dos días van a ser negativas entonces esas consecuencias en vez de potenciarme me limitan entonces es genial estar en el aquí y ahora pero hay que tener súper súper presentes las consecuencias de cada una de las decisiones que tomamos en ese aquí y ahora y cómo nos van a afectar en un futuro y si realmente nos estamos cuidando y son alineados a nuestro ser de forma profunda o, si es una aquí ahora, egótico, de me estoy simplemente quedando en el punto donde estoy cómodo, donde todo funciona solo, donde esto soy yo, esto es lo que hay, balones fuera, cero responsabilidad, y, y la, <ríe> a vivir, ¿no? Un poco en esa, que para mí es un poco infantil. Eh, un poco infantil en el sentido no negativo, sino precisamente como los niños, lo que hemos dicho, el niño está viviendo en el momento suyo egótico, porque es su momento de eso, ¿no? Pero cuando trasladamos eso a la etapa adulta, pues hay una disfuncionalidad al final que normalmente sobre todo va en contra de uno mismo.
0: Qué bueno. Mm. Mami, estoy haciendo una entrevista. ¿Vale? ¿Mi móvil? Ah, lo necesito. Un momentín que mi madre... Tranqui, tranqui. <ríe> necesitaba algo. No lo voy a cortar, va a seguir ahí. Claro que sí. Um, claro, dentro de tu trabajo como coach, algo oh. por lo que conectamos tú y yo es que tenemos muy en cuenta... Uh, lo estructural, sí. lo, todo lo que nos viene de serie, la programación. Entonces, Entonces me gustaría saber uh, cómo, cómo trabajas el coaching desde esta perspectiva. Pues
1: digamos que es como un baile constante entre lo macro y lo micro, ¿no? Es como, es decir, estoy todo, cuando trabajo con una clienta, trabajo su individualidad, en el sentido de, de, de lo más micro, es decir, su ejemplo concreto, pero teniendo presente todo el rato esa parte macro que sé que absolutamente todas las personas tenemos, ¿no? Entonces, es como un baile y un proceso de filtrado, ¿no? De encuentro un comportamiento en el individuo, o esa persona lo encuentra en sí mismo. Entonces, contrastamos y ese comport comportamiento es acorde a quien realmente es y a su experiencia propia, es decir, a partir de lo que yo he vivido a través de mi propia experiencia he llegado a esta conclusión, o si es una conclusión aprendida, es decir, a partir de lo que me he empapado durante toda mi vida, realmente está mi conclusión. ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que se va haciendo es un trabajo de exploración, encontrar las cosas que no están funcionando en el mundo del cliente y comprobar si esas cosas que no están funcionando son adquiridas desde ese condicionamiento o si son propias ¿no? y tanto cuando son de un lado o del otro hacer procesos de retarlos para eh, terminar encontrando aquel funcionamiento que sí está realmente de acuerdo a la, a la cliente en sí no sé si se
0: <ríe> si ha entendido ¿Habláis de cosas como el patriarcado dentro sí. de vuestras sesiones?
1: Sí, a veces sí. Eh, bueno, más que patriarcado, los condicionamientos de género, pero sí, el patriarcado también. A ver, el patriarcado es el sistema político, social, económico que hemos tenido en los últimos 10.000 años, entonces mucho más antiguo que, bueno, los condicionamientos de la religión, de tal, sí, lo que tú quieras, pero la más antigua es el patriarcado, o sea, esa es la que más nos está definiendo como sociedad y no es intrínseco al ser humano, ¿no? No es que eh, nuestra naturaleza sea esa. ¿no? Nuestra naturaleza eh, era otra y hace 10.000 años se cambió por esa. ¿no? Entonces, eh, sí que intento compartir con mis clientas, pues, por ejemplo, toda la historia del patriarcado para que comprendan eh, a qué nos referimos. ¿no? Porque también es una palabra un poco tabú que mucha gente tiene como mucho rechazo. ¿no? Eh, ¿Quieres,
0: podemos... A esa podrías, palabra. <risas> ¿Podrías hablar para las personas que nos escuchan? Sí. lo comprendan o quieran saber más sobre esto ¿cómo sí, entiendes va... tú el patriarcado? ¿cómo lo compartirías ahora? sí, bueno, voy a intentar resumir voy a intentar,
1: pero para mí <risas> es importante entender lo que te, el, el todo ¿no? de cómo ha venido todo esto básicamente <risas> resumiendo mucho lo voy a intentar eh, hace 10.000 años eh, es cuando como seres humanos empezamos a, a sentarnos ¿no? eh, empezamos a manejar la agricultura y la ganadería, eso hace que empezamos a sentarnos y nuestra vida nómada se acaba entonces cuando básicamente el ser humano empieza a explotar recursos para obtener beneficios estos recursos empiezan siendo simplemente la ganadería y eh, la, la agricultura ¿qué es lo que ocurre? que eh, en ese darse cuenta de que hay recursos que se pueden explotar la mujer, al ser eh, la proveedora de hijos, por decirlo así, ahí encuentran también, eh, empieza a encontrarse un potencial de un recurso que se puede explotar. Es decir, a cuanto más mujeres, más hijos, cuanto más hijos, más manos de obra, más manos de obra, más crece tus terrenos, más poder tienes, y empieza el concepto además de propiedad privada, ¿no? Entonces, en ese concepto de propiedad privada, al asentarnos también viene la concepción de, o esa idea de propiedad privada como la mujer. Es decir, si yo quiero tener hijos para cuidar mis tierras, necesito saber que este hijo es mío. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Tengo que controlar, digamos, la sexualidad de la mujer para tener esa garantía. ¿no? Entonces, es como que de repente el hombre encuentra un recurso en la mujer que puede explotar, tanto sexual como reproductivamente y en cambio la mujer no encuentra una explotación en el hombre, no hay ah puedo explotar a los hombres de esta manera pero al revés sí sucede, no porque es una realidad, se realmente pueden negociar con ellos en otros pueblos realmente se convierte en un comercio entonces ahí es cuando empieza la estructura patriarcal ahí es cuando realmente empieza a definirse una sociedad donde un género explota al otro género, mientras el otro eh, género no explota al primero, entonces ahí Pum, empieza la jerarquía, entonces básicamente el patriarcado es esa estructura jerárquica en la sociedad donde ya no funcionamos como iguales independientemente que sea género, raza me da igual, empezó con género pero realmente eh, después se extendió a raza y muchas otras cosas entonces básicamente el patriarcado es esa visión que ha normalizado un sistema de dominantes y sometidos entonces eh, si yo estoy socialmente en una posición de arriba, significa que me da derecho a utilizarte a ti como recurso, o que tú tienes que hacer todo de acuerdo a mi forma. ¿no? Entonces la sociedad empieza a estructurarse, eh, el hombre empieza a ser dueño de la propiedad privada, de la de economía, del trabajo, de todas las cosas que dan independencia, lo que hablábamos antes, ¿no? de esa independencia eh, que buscamos en la etapa adulta. Pues, ¿Qué pasa? Que esa independencia los hombres sí la tuvieron, pero se lo... Negaron a la mujer en ese sentido, ¿no? Entonces la mujer de repente se convirtió en un ser dependiente del hombre, porque para tener seguridad, para tener protección, para tener alimento, para tener todos esos recursos necesarios, dependía de un hombre. Entonces de esa forma, al estructurarse la sociedad así, se garantiza ese funcionamiento patriarcal donde el hombre dirige y la mujer se somete, ¿no? Para crear una sociedad funcional, entonces esas son las bases y digamos a lo largo de todos esos 10.000 años lo que ha ocurrido es básicamente que hemos repetido este patrón ya a todos los niveles de la sociedad. ¿no? Entonces básicamente nos encontramos a día de hoy con una sociedad que realmente eh, premia. Eh, la dominación y el sometimiento de alguna forma, si tú consigues ser más autoritario, si consigues tener más poder más éxito, más lo que sea significa que tienes derechos sobre las otras personas ¿no? eh, se ve de unos países a otros, hay países que estamos por encima de otros países, hay razas que están por encima de otros, hay géneros que están por encima de otros, todo esto es un reflejo de patriarcado aunque ya no sea solo con el género es la misma mentalidad ¿no? Entonces eh, básicamente cuando yo hablo de patriarcado me estoy refiriendo a eso, a esa estructura eh, de relaciones donde en vez de ser entre iguales es entre dominante y sometido, donde además el dominante es premiado y el sometido es castigado. Si el sometido no hace las cosas como el dominante desea, es su culpa y se le castiga y se le victimiza y se le, se le pone como todo el foco negativo de la sociedad y en cambio... El dominante, por decirlo así, es justificado, es a veces incluso aplaudido, ¿vale? Y entonces ahí entra toda la parte insana. Entonces para mí la eliminación del patriarcado significa eliminar las relaciones jerárquicas y volver a las relaciones horizontales en ese sentido, ¿no? Donde eh, yo no necesito pisarte a ti para sentirme poderoso o importante o... Esa. y al mismo tiempo que todos los seres tengan su propia autonomía y su propia independencia es decir, que nadie sea dependiente de nadie en la etapa adulta para funcionar en la sociedad ¿no? ni un país de otro ¿vale? que, es que es mucho más amplio de que simplemente el género en ese sentido
0: ¿esto lo relacionas con las máscaras? es como... sí, claro, claro. Estás conectado? Estás conectado? son 10.000 años de máscara Sí, 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 sí. De
1: remáscara y de represión y de, bueno, de al final de funcionamiento totalmente disfuncionales, si lo, si lo observamos a día de hoy, ¿no? Y sigue siendo súper disfuncional la sociedad que tenemos a día de hoy, ¿no? So,
0: solo hay que ver el cambio climático, el tema, yo creo que es cómo eh, esta jerarquía... Se pone de. La, el ser humano está por encima de su entorno. Por ejemplo. Por <ríe> lo ejemplo, exploto, no me da igual en qué, exploto todo lo que haya que explotar y totalmente, totalmente. disfuncional, ¿no? Quemas tu propia casa.
1: Exactamente, es lo que estamos haciendo, exactamente, tal cual. Entonces, sí, 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 la, está totalmente conectado con las máscaras, por supuesto, por supuesto.
0: Me interesa desmigar esto un poquito más, ¿de qué forma lo conectarías?
1: Vale, yo lo conectaría principalmente a observar, por ejemplo, si estamos ahora enfocados en el tema de género, por ejemplo, ¿no? O incluso, bueno, podemos ampliarlo, ¿no? Eh, básicamente nacemos en este mundo, nacemos en esta sociedad que viene de todo este rodaje de estos 100.000 años. ¿no? Entonces, aunque no nos demos cuenta, todo eso está definiendo todas nuestras relaciones y nuestras dinámicas eh, interpersonales eh, desde la infancia. Entonces, ya eh, podemos estar normalizando la jerarquía desde muy, muy, muy chiquitito y la autoridad y la imposición desde muy pequeñitos. ¿no? Eh, Padres, por ejemplo, que... Hijo, Personas que hayan tenido unos padres muy autoritarios, pues ya lo han normalizado desde pequeño, es decir, si yo levanto más la voz, si soy más fuerte, si soy más lo que sea, tú tienes que terminar haciendo lo que yo te diga. Entonces, si el niño se comporta así y yo no quiero que se comporte así, pum, me pongo autoritario y moldeo a ese ser para que sea como yo quiero que sea. Entonces, en ese momento estamos siendo patriarcales en ese momento no estamos permitiendo el ser, estamos fomentando las máscaras. ¿Por qué? Porque ese niño va a aprender a someterse y a moldearse a lo que tú quieras para sentirse aceptado, sentirse querido y todo lo que hemos hablado antes. Entonces, eh, eso es un ejemplo que puede ser con el padre, pero puede ser con el profesor, puede ser con la sociedad en general, todos los anuncios, eh, las películas, todo. O sea, todo rato estamos recibiendo mensajes de que es normal, eh, de alguna forma pisotear a otras personas
0: Esto, o sea, el mundo de la empresa es, es, es muy claro claro, es...
1: claro y es una pasada para mí decir hasta qué punto hemos normalizado aceptado el engaño la mentira el abuso, eh, la dominación o sea, todas esas cosas están a día de hoy pero tremendo, tremendo y entonces, ¿qué pasa? ¿cómo funciona con la máscara? pues si yo desde pequeña veo que los adultos mienten entre ellos para eh, conseguir lo que quieren, si se manipulan unos a ellos para conseguir lo que quieren, si se imponen y se ponen agresivos ante otro para conseguir lo que quieren, entonces eso es lo que yo me estoy empalpando. Entonces, ¿qué me queda? Dos máscaras, me queda la máscara de ser yo también eh, perseguidora, que es como el, el, el término que se utiliza en la psicología, ese rol dominante o el rol de víctima. Es decir, me pongo de sometida, porque es donde siento que puedo funcionar. ¿no? Entonces, tanto uno como otro son tremendamente insanos y cada uno son aprendidos inconscientemente queriendo simplemente funcionar en el mundo, tanto uno como el otro. O sea, no es que lo, las personas que tengan ese condicionamiento dominante sean los malos, para nada. Ellos están tan condicionados como la víctima, o sea, no, no tiene nada que ver con buenos y malos. Ni este hombres un, ni mujeres uh, Este
0: es un tema ¿vale? muy interesante Para mí es
1: súper importante, el feminismo siento que sí, Hay mucha exacto. gente que lo entiende mal Como una rivalidad entre géneros ¿no? como, como si fuera una lucha de buenos y malos Y tú lo has hecho mal y tú lo has hecho bien No, no se trata de eso, estamos todos tremendamente condicionados Si yo he aprendido Que pegando cuatro gritos La otra persona va a comportarse como yo quiero pues ya está, yo he aprendido eso, lo hago, no me doy cuenta y ya está. ¿Qué pasa? Que eso es una máscara y un condicionamiento totalmente insano para ti mismo y para la otra persona, pero lo normalizas, ¿no? Y eso, como la sociedad entera no para de normalizarlo, pues tú no sientes que tú tengas ningún problema, ni tengas nada que cambiar, ni nada que mejorar, <risa> ni, ni nada que hacer. Igual que con lo de víctima. Decía, pues si sí, a mí me han enseñado que siendo la pobrecita, no sé qué, no sé cuánto, más o menos las cosas van a funcionar, pues tampoco lo cuestiono. ¿no? Entonces, eh, para mí eh, creo que es brutal los cientos de miles de condicionamientos que tenemos todos y es responsabilidad de todos observar en qué rol nos hemos condicionado, cuál es nuestro rol predominante, eh, cuáles son nuestras dinámicas predominantes en las relaciones. Si hemos tenido alguna relación un poco difícil, o un poco tóxica, un poco difícil de gestionar, ver, ahí es un sitio buenísimo para, para encontrar condicionamiento y observar cuáles son las nuestras. Y, y ya está, no culparnos por ellos, ni machacarnos por ellos, ni atacar a nadie por ellos, como tú eres el malo, tú eres un ogro, tú eres un dominante, o tú eres, no, sino que cada uno se enfoque en sí mismo, decir, vale. Todos estamos condicionados. ¿Yo de qué manera estoy condicionada? Pues yo estoy condicionada aquí, 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 aquí. Voy a trabajarme esto, esto, esto. Y entonces para mí, con todo este tema, es mucho menos decirle a cada uno lo que está haciendo mal o lo que no está haciendo mal y lo que debería hacer, sino que cada uno nos responsabilicemos, aceptemos que todos estemos condicionados. O sea, que no es una cosa de... Ah, eh, tú eres más manipulable y se te ha condicionado. No, estamos todos condicionados. De hecho, dicen que un 95% de nuestro eh, funcionamiento es totalmente basado en los condicionamientos y que solo un 5% es nuestro propio, ¿no? Es decir, wow, ahí están los porcentajes. Entonces, negar los condicionamientos pues, es negarte la realidad de tu ser, ¿no? De, de quién eres a día de hoy. Entonces, pues, pues yo creo que, el, que, el, que lo interesante es eso: dejar de, de atacar, de poner. Eh, malos y buenos dejar de crear jerarquía dejar de crear dominados y sometidos que cada uno se responsabilice de, de su propio proceso, de observarse a sí mismo de trabajar sus propios niveles de conciencia y darse cuenta de qué manera todo eso pues, está perjudicando su entorno o se está perjudicando a sí mismo
0: y disfrutar yo al menos vivo muy enfocada en wow eh, transitar desde el valle de lágrimas del patriarcado hasta mm. un, di, traer más disfrute a la vida cotidiana claro, Esto. claro. vale claro. pues para terminar sí, sí. Alba me gustaría pedirte una pregunta que suelo hacer es uh, una recomendación de una película y de un libro
1: ok vale pues película así de las más recientes que más impacto han tenido para mí y que creo que es una obra de arte que pues, se puede ver mil veces y sacarle mil, mil, mil enseñanzas es en la película de Joker la que...
0: Joker. maravillosa,
1: maravillosa esa película es una pasada, tremendo porque es que realmente todo esto que estamos hablando todo eso está en esa película todo, o sea, los condicionamientos cómo la sociedad afecta al individuo cómo el individuo después tiene impacto en la sociedad eh, la falta de responsabilidad que hay por parte de la sociedad de responsabilizarse de cómo está ejerciendo esa presión en el individuo y después también eh, no, el, el funcionamiento de la masa. Es que hace un baile precioso entre eh, darnos cuenta de cómo masa el efecto que tenemos en un individuo y cómo esa masa tiene efecto en nosotros y cómo todos a veces somos masas y somos individuos al mismo tiempo, ¿no? Entonces Qué bueno. creo que invita a si sabes verlo con profundidad la película creo que invita a una responsabilidad buenísima de, de tanto como individuo como, como masa que muchas veces como masa somos mucho más irresponsables porque no nos sentimos que somos como todo es así ah pues yo también no entonces creo que donde más difícil eh, es funcionar, es ir en contra de la masa cuando a veces la masa va en una dirección y creo que ahí tenemos una responsabilidad tremenda y esa película pf, lo, lo, lo plasma de una forma brutal brutal wow. y libro sí. libro es un libro muy cortito pero es un libro que me encanta que se llama Los Cuatro Acuerdos eh, y me encanta porque de nuevo creo que es un libro súper útil para alguien que tal vez no tiene mucho contacto con el desarrollo personal y tal, porque es un libro muy chiquitito, muy ligero, muy sencillo, y contado casi como, como un cuento, casi, eh, pero que plama muy bien, por un lado, eh, invita a la conciencia en sí, y por otro lado, in, el, el hecho de los acuerdos, es decir, hacer acuerdos con nosotros mismos, ¿no? es otra cosa que, que no se enseña, pero al final una de las cosas que mayor autoestima nos da es ser fiel a nuestros acuerdos. Es decir, que también se puede entender como valores, no pero es un poco diferente, porque el valor en sí es como una visión y el acuerdo es como un compromiso no a través de esa visión. Entonces, eh, el libro plantea cuatro acuerdos que para mí son esenciales y que todo el mundo puede aplicar. Eh, aunque los ejemplos que utilices no te identifiques con el ejemplo en concreto. Lo que es el acuerdo en sí y lo que está enseñando en sí creo que es buenísimo. Y al mismo tiempo también te invita a darte cuenta de qué acuerdos tienes tú hasta ahora y qué acuerdos te gustaría empezar a tener contigo mismo ¿no? en ese, en ese sentido. Y, y nada, creo que es maravilloso ese libro, muy chiquitito, muy, muy chulo, muy chulo. Así que invito a todo el mundo a leerlo si le apetece descubrir un poquito este tema.
0: Genial, Alba, gracias. Um... Después quiero pedirte que nos dejes tus, tu contacto o tus vale. redes sociales para las personas que quizás quieran trabajar contigo, quieran que les acompañes.
1: Genial, pues cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo es a través de mi página web albacoxon.com, igual que mi nombre, y en esa página web hay un pequeño formulario que simplemente lo tienen que rellenar dando sus datos de contacto y yo me pondré en contacto con la persona al día siguiente. Y, y ahí es donde podré resolver todas sus dudas, conocer un poco su caso porque quiere explorarse, qué desea hacer y si realmente el método de trabajo y, y el trabajo que yo hago es coherente y realmente puede ser útil para esa persona. Entonces esa llamada pues simplemente un poco comprobar su mundo, comprobar que esa persona pueda preguntar un poco todo el método y cómo se va a trabajar y, y si, bueno, si coinciden ambas cosas pues ya, ya a partir de ahí pues ya se, se inician las sesiones.
0: Qué bueno, dejaré el, el enlace en la descripción de, esto, de estos audios. Perfecto. Y por último, voy a pedir que, que te despidas con unas últimas palabras. Muy bien, pues esto se me da muy mal la despedida, nunca sé cómo despedirme.
1: <risa> Así que nada, simplemente, bueno, darte a ti las gracias, mmm, por supuestísimo, ha sido un placer este ratito que hemos echado, me encanta, como ya te he dicho antes, ¿no? De, encontrar personas con las que podemos realmente tener estas conversaciones, ¿no? Y que también haya personas que quieren escuchar este tipo de conversaciones para sí mismas, ¿no? Eh, me parece precioso, maravilloso, es lo que añoraba quizá en esa adolescencia que hablaba antes, ¿no? Decir, guau, wow, es que falta profundidad, falta autenticidad, falta reflexión, falta autocrítica, falta muchas cosas. ¿Dónde está todo eso? Porque nadie más lo ve, ¿no? Entonces, eh, para mí contigo, con otras tanta gente ¿no? que llevo en estos años de ella dedicándome a eso, cada vez descubro más personas que estamos en esta línea y para mí es pura inspiración. Me, me encanta, me motiva, me hace creer absolutamente en el ser humano y en nuestra capacidad de cambio, en nuestra capacidad de, de crecimiento, de, de madurar como sociedad y como humanidad. Y, y para mí estos esto es espacios y, y personas como tú en ese sentido... Eh, son las que me, me motivan en el día a día para eso. Así que, que nada, muchísimas gracias por ese espacio y a animar a todo el mundo a, a estar cada vez más en contacto con estas cosas, a hacerse sus propias preguntas, a divagar con sus amigos, a divagar con su familia, a poner las cosas sobre la mesa, no, no dejar que las cosas se queden en suposiciones o en creo que. No, di las cosas, expresa tus emociones. Invito, invito a, a toda esa parte porque libera,
0: libera un montón. Sí. Qué maravilla. Justo una pregunta que me he saltado sin darme cuenta, sí, acabas bien, bien. de responder ahora mismo. Ah, vale. La confianza que tienes en sí, las personas. Absoluta,
1: absoluta, absoluta. Porque lo he visto en mí, lo he visto en muchísimas personas. O sea, la capacidad de cambio que tenemos es brutal, brutal. Y la gente que está funcionando en el automatismo, o que estamos funcionando en ciertos momentos en nuestro automatismo, eh, ya te digo, yo todavía no he conocido a nadie que realmente sea mala, mala, en el sentido de malvada, malvada. Es decir, por supuesto que hay perfiles psiquiátricos o tal que pueden tener un impacto muy negativo en, en la sociedad, pero fuera de esos perfiles, al final lo que veo son esos, son personas condicionadas haciendo las cosas lo mejor que saben y lo mejor que han aprendido, que muchas veces es muy disfuncional y muy dañino para otros seres. Lo puedes ver en, en miles de ejemplos, ¿no? de maltrato de cualquier cosa pero aún en esos casos esa persona es decir en, en ese tipo de dinámicas tenemos dos víctimas tenemos la víctima del abusador por decirlo así y después ambas personas son víctimas también ¿no? de, de, de toda esa sociedad que la ha dirigido hacia ese camino ¿no? de esa falta de autoconocimiento entonces claro que creo en el ser humanos para mí es como sé que todo absolutamente todo el mundo tiene capacidad de transformación y de cambio, si sí lo desea, eso sí lo quiero puntualizar, porque para mí muchas veces la frustración está en que queremos cambiar a personas que no quieren cambiar, ahí no hay nada que hacer, y si una persona elige mantenerse en los condicionamientos destructivos durante toda su vida, es su elección, ¿no? y es cosa nuestra, apartarnos o no apartarnos de esa persona, pero no cambiarla, pero cuando la persona, cuando el individuo se enfoca en sí misma, y se responsabiliza de sí misma absolutamente. Todos tenemos capacidad de, de transformación, de tomar conciencia, de responsabilizarnos y de crear un día a día pues, mucho más sano y ameno y amable y agradable con todas las personas con las que interactuamos. ¿no?
0: Qué o sea. bueno. A esto me refiero con el disfrute. Mucha amabilidad, mm, exactamente, ternura, exactamente. tranquilidad, calma. Sí sí, 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 tal cual. Pues muchísimas gracias, Alba. Un placer. Absoluto. Para mí un anhelo de mi adolescencia coincidimos aquí era tener estas conversaciones. Así que claro, claro, me encanta. Nunca tarde, nunca tarde. ¿No? ¡Qué bueno. Muchas gracias. Nos des ti. Me despido de toda la audiencia. Este ha sido el episodio. Uh, he perdido la cuenta, pero vale. nos vemos en el próximo. Muchas Genial. gracias. Genial. Chao.